0: 마가복음 10장 1절부터 12절입니다 같이 교독하시죠 예수께서 거기서 떠나 유대지경과 요단강 건너편으로 가시니 무리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 바리새인들이 예수께 나와와 그를 시험하여 못되 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 대답하이르시되 여 모세가 어떻게 너희에게 명하였느냐 이르되 모세는 이혼증서를 써주어 버리기를 허락하였나이다 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였지만 창조때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한몸이 될지니라 이러한 즉 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라 집에서 제자들이 이, 이 일을 물으니 이르시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데 장가 드는 자는 본처에게 간음을 행함이며 또 아내가 남편을 버리고 다른 데로 시직하면 간음을 행함이니라 아멘 일본의 어느 이혼식, 결혼식 아닙니다 이혼식 업체의 홈페이지 화면을 보면 부부가 망치를 들고 결혼 반지를 부서뜨리는 장면이 나옵니다 실제로 그 이혼식의 메인 이벤트가 결혼 반지를 부숴버리고 같이 찍었던 결혼 사진을 찢어버리는 거예요 미국이나 유럽, 일본 같은 나라들은요 안타깝게 이미 이혼율이 50%를 넘습니다. 두 가정이 결혼하면 한 가정이 이혼해요. 그래서 이제는 이혼식도 하나의 이벤트가 된 것입니다. 또 최근에는요. 이혼 대신에 졸혼이 유행입니다. 졸혼이라는 게 뭐냐면 법적으로는 결혼 관계를 유지하지만 실제적으로는 완전히 이혼한 상태로 사는 거예요. 그야말로 결혼 졸업입니다 얼마 전에는 나이 좀 드신 분들은 아시죠? 한국의 백일섭씨 이분이 70 중반이 된 나이에 졸혼을 한 사실이 알려져서 요즘 한국에서 졸혼이 아주 유행이랍니다 지금 이 말씀을 들으시는 여러분들 중에도 듣고 보니 좋은 방법이네 (웃음) 서로 힘들게 배워 사느니 나도 한번 해볼까? 이런 생각을 하시는 분들이 있을까봐 많이 걱정이 됩니다 실제로요 어떤 젊은 부부가 결혼식을 하면서 세상에 앞으로 우리는 30년 후에는 졸혼을 하기로 서약을 했답니다 세상에 결혼식 하면서 무슨 검은 머리가 파뿌리 되도록 이런 결혼 서약을 하는 게 아니라 졸혼 서약을 한다는 겁니다 그야말로 세상이 미쳐 돌아가는 것 같습니다 물론 어쩔 수 없는 상황에서 여러분들 중에도 참으로 아픈 결정을 하신 분들도 계실 것입니다 그러나 세상은 점점 결혼이나 가정에 대한 생각들이 잘못되어 가고 있는 것은 분명한 사실인 것 같습니다 사랑하는 성도 여러분 가정은 교회의 출발입니다 가정이 잘못되면 교회가 절대로 잘될 수가 없습니다 그리고 교회가 잘못되면 나라는 망하게 돼 있습니다 그렇기 때문에 정말로 특별한 섭리적인 뜻이 있지 않는 한 우리 성도들 역시도 가정을 소중히 여기고 행복한 가정을 이루어 가도록 노력해야 될 필요가 있다는 것입니다 그러기 위해서는 그저 단순히 행복한 가정을 만들기 위해 노력하는 차원이 아니라 왜왜 왜 우리 하나님께서는 결혼이라는 제도를 통해 가정을 세우셨는지 원리적인 접근이 필요하다는 거예요 사실 오늘 본문은 마가복음 강의 순서에 의하면 두달 전에 이미 했어야 합니다 그런데 이 본문은 5월이 되면 가정의 달이 되면 제가 그때 설교를 하려고 아껴둔 본문이에요 그냥 넘어갔던 것입니다 오늘 본문은 예수님께서 이혼 문제에 대해서 말씀하시는 본문이지만 사실은 예수님이 진짜 말하려고 하는 것은 하나님께서 가정을 세우신 목적이 무엇이냐는 거예요 그래서 그 목적을 따라 우리가 가정을 이끌어간다면 어떤 삶을 살아야 될지를 말씀하시는 본문입니다 오늘 본문은 이혼에 대한 바리새인들의 질문에 대해서 예수님께서 대답하시는 내용이죠 우리 다같이 일절 2절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 거기서 떠나 유대지경과 요단강 건너편으로 가시니 무리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 바리새인들이 예수께 나와와 그를 시험하여 못해 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 지금 바리새인들이 이런 질문을 던진 이유는 본문에서 말하고 있듯이 예수님을 시험하려고 한 것입니다 그 당시 사람들 사이에는요 이혼하는 일이 빈번했대요 특별히 지금 이 사건이 벌어지고 있는 이 지역은 유대 나라를 대신해서 통치하고 있는 헤롯 로왕그 헤롯 로 왕이 직접 관할하고 있던 지역입니다 그런데 여러분 그 헤롯 로 왕이 어떤 왕입니까? 여러분이 아시다시피 헤롯 로 왕은 자신이 이혼을 하고 결혼하는 과정에서 세례 요한으로부터 아주 신랄한 비판을 받았던 사람이에요 그래서 그 말씀 듣기가 너무 역겹고 찔리니까 헤롯 대왕이 마침내 세례 요한을 죽여버리지 않았습니까? 그러다 보니까 지금 그 지역은 이혼과 결혼 문제에 대해서 심각하게 그것이 이슈화 되었던 지역이었어요 그래서 바리새인들은 지금 그 문제를 통해서 예수님을 아주 곤란한 지경에 빠뜨리려고 이 질문을 한 것이에요 당시에 유태인 남자들은요 아주 못돼 먹었어요 아주 사소한 일을 꼬투리 삼아서 아내를 버리는 경우가 많았습니다 그래서 이런 일들이 사회적인 문제까지 되었던 것이죠 그런데 만약 이런 상황에서 우리 주님께서 바리새인들의 질문에 대답을 하면서 아내를 버리는 것이 가하다, 괜찮다 이렇게 말씀을 하시면 들림없이 대적자들은 그 예수를 아주 음란과 방종의 옹호자라고 몰아붙일 거라는 거예요 어쩌면 그들은 요한복음 8장에 나오는 것처럼 예수님께서 가늠한 여인을 용서하신 사건에 대해서 이미 듣고 나서 이 본문의 질문을 던졌는지도 모릅니다 그러니까 가늠한 여인조차 용서하시는 그 예수님의 한량없는 사랑을 마치 예수님이 아주 음란하고 그런 성적인 타락에 대해서 관심이 없는 듯한 그런 사람인 것처럼 몰아가려고 하는 것이에요 또 반대로 만약에 그렇다고 해서 예수님이 이혼은 불가하다 절대 안돼 그렇게 말을 하면 그들은 또 틀림없이 신명기 24장 1절의 말씀을 들어서 예수님을 또 공격했을 거예요 거기 보면 이렇게 나옵니다 사람이 아내를 맞이하여 데려왔는데 그에게 수치된 일이 발견이 되면 또그 여자를 기뻐하지 않으면 이혼증서를 써서 그의 손에 쥐어다가 친정집으로 돌려보내라는 이처럼 실제로 율법에서도 만약에 아내가 결혼생활에 합당한 그런 모습이 없으면 잘못된 행동을 하면 이혼을 해도 좋다는 규정이 있었습니다 그리고 그 당시에 남편들은요 이런 말씀을 근거로 해서 자기들 마음대로 아내를 버리는 거예요 따라서 만약 예수님께서 이혼은 안돼 불가하다고 말씀을 하시면 그들은 틀림없이 아니 이렇게 신명기 율법의 규정이 있는데 왜 당신은 안 된다고 하느냐고 반박을 했을 겁니다 결국 그들은 이렇게 대답하든 저렇게 대답하든 꼬투리를 잡아서 예수님을 공격할 목적으로 이 질문을 던진 거예요 그런 의도를 예수님은 이미 간파하고 있습니다 그래서 예수님은 오히려 역질문을 던지십니다 3절, 4절을 보십시오 모세가 어떻게 너희에게 명령했느냐? 그러자 바리새인들이 대답해요 이르되 모세는 이혼증서를 써주어서 버리는 것을 허락하였습니다 예수님이 지금 이런 질문을 하셨던 이유는 바리새인들이 자신들의 생각의 근거로 제시했던 그 율법의 말씀을 통해서 오히려 오히려 결혼 제도를 두신 하나님의 목적에 대해서 말씀하려고 하는 거예요 그들이 자신들의 어떤 생각이 기준으로 삼는 율법을 근거로 해서 오히려 예수님은 왜 하나님이 너희들을 결혼하게 하고 왜 하나님은 너희들에게 가정을 두게 했는 줄 아니? 하고 하나님의 그 목적과 의도를 가르치시려는 겁니다 사실 당시에는요 말씀드린 것처럼 신명기 24장 1절의 말씀을 근거로 해서 자유롭게 이혼을 했어요 자 그런데 문제는 그 이혼의 근거로 삼는 신명기 24장 1절에 나오는 수치되는 일이 과연 뭐냐는 거예요 그냥 아무렇게나 이혼해도 되는 게 아니고 여자가 아내가 수치되는 일이 발견되면 그걸 근거로 이혼하라 그런 거예요 그러면 그 수치되는 일이 뭐냐 이것에 대해서 성경을 비교적 엄격하게 했던 사람들이 있습니다 샴마의 학파라는 사람들이에요 이 사람들은 그 수치되는 일은 음행이나 도적질이나 이렇게 아주 도덕적으로 심각한 잘못이 있는 경우에 한해야 한다 이렇게 해석을 했습니다 그런데 언제나 어디서나 그렇듯이 힐렐 학파라고 하는 학파가 있는데 이 사람들은 아주 자유로운 해석을 해요 그래서 이 말씀을 그 수치되는 일은 꼭 심각하게 잘못한 것만이 아니라 남편이 좋아하지 않는 어떤 행동도 다 여기에 해당이 된다는 거예요 그들은 그 근거로 거기 보면 이 수치되는 일 다음에 조건이 또하나붙어요 뭐냐면 그가 만약 기뻐하지 않으면 그러니까 남편이 기뻐하지 않는 행동을 하면 아내를 버릴 수 있다는 거예요 그러니까 이 근거로 해서 여자들을 쉽게 버리는 거예요 예를 들어볼까요? 여러분 아내가 남편 음식을 하다가 태울 수 있죠? 여러분도 태워 먹어봤죠? 그런데 이 음식 태우면 이게 이혼 사유가 돼요 당시 유태인들은 이 자유분방한 힐렐 학파의 의견을 따라서 이 나쁜 놈들, 이 남편들이 아내를 쉽게 버리는 것이었습니다 그런데 여러분 사실 우리 하나님께서 모세를 통해서 이런 율법 규정을 만들었던 진짜 목적은 다른데 있었습니다. 쉽게 이혼해도 된다고 허락하려고 그런 게 아니라 당시에 이런 절대적인 가부장적 사회에서 아내들이 함부로 버려지고 아내들이 무시되는 것을 막기 위한 조치로 이 규정을 둔 것이었어요. 다시 말하면 아내를 자기 소유물처럼 생각했던 가부장적인 사회의 남편들와여금 아내들을 함부로 대하지 못하도록 마음대로 버리고 그렇게 하지 못하도록 이 규정을 둔 거예요 또 반대로 여성들 입장에서도 여성들이 이혼을 하면 다시 결혼을 하는 재혼을 하기가 사실은 꺼려지지 않습니까? 그런데 그런 사람들에게 합법적으로 다시 결혼을 할수 있도록 재혼할 수 있는 기회를 합법적으로 부여하기 위해서 이런 규정을 두었다는 것이에요 그런데 유대인들은 그 규정을 지금 남용해서 쉽게 아내를 버리는 근거로 삼았죠. 그래서 예수님은 지금 그런 바리새인들의 잘못된 악행을 바로 잡고 또그 율법 규정을 정하신 하나님의 본래 의도가 무엇인지를 드러내시려고 그 역질문을 하신 것이었습니다. 예수님은 5절 말씀을 통해서 그런 규정을 두신 하나님의 진짜 의도가 뭔지를 간접적으로 드러내세요. 우리 다 같이 5절을 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록했다는 거예요. 하나님도 하고 싶어서 이 명령을 써놓은 게 아니고 니들 마음이 완악해서 그 완악한 마음 때문에 이 규정을 뒀다는 거예요. 다시 말하면 보다 적극적인 입장, 입장으로 이혼을 마음대로 하라는 차원에서 이 규정을 든 것이 아니라 인간의 완악한 생각과 행동들로 인하여서 유린 당하는 인권을 보호하는 차원에서 이 규정을 뒀다는 것이죠. 결국 당시의 가부장적 사회에서 남자들이 여자를 쉽게 버리도록 이법을 정해 놓은 게 아니라 일반화 되다시피 했던 그 남편들의 비인간적인 그 권한을 제한시켜서 결국은 여자를 보호하시려고 제정하셨다는 것을 알수 있습니다 그래서 예수님은요 이어서 이제 그러면 그 결혼 제도를 정한 하나님의 궁극적인 목적이 뭔가를 드러내십니다 그게 6절부터 9절까지 말씀이에요 창조 때부터 사람을 남자와 여자로 지으셨는데 이러므로 사람이 그 부모를 떠나 둘이 한 몸이 될지니라 이런 즉 둘이 아니오 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 예수님은요 보다 근본적으로 하나님께서 가정을 세우신 목적 다시 말하면 결혼 제도를 두신 근본적 목적에 대해서 말씀을 하세요 그런데 이 말씀을 하시면서 먼저 하신 말씀이 뭐냐 남자와 여자가 각각 하나님의 형상을 따라 지음받았던 사실을 부각시킨다는 거예요 예수님이 이 말씀을 부각시킨 이유가 있습니다 그 당시 여자들은 남자의 소유물이었어요 그런데 예수님은 뭐라 그러냐면 너희들이 소유물로 여기는 여자도 남자와 똑같이 하나님 앞에 하나님의 형상을 입은 동등한 인격체로 창조됐다는 것을 말씀하는 거예요 그러니 이 사실 하나만으로도 그당시의 남자들처럼 아내들을 자의적으로 버리고 실증났다고 버리고 인격적으로 무시하고 그런 짓을 하는 것은 하나님이 세우신 창조 질서에 위배된다는 것이죠 오늘 여러분들 중에도 남편 된 자가 아내를 함부로 무시하고 인격적으로 대우해 주지 않는다면 여러분은 지금 창조 질서를 위배하고 계신 것입니다 또 사실 결혼은요 어떤 의미에서 보면 그 하나님의 창조 질서를 유지해 가기 위해서도 필요한 거였어요 여러분 저 마당과 하와를 만드신 후에 하나님의 창조는요 그 남녀간의 사랑 또 결혼을 통해서 계속 재생산이 되도록 만드셨다는 거예요 그렇기 때문에 결혼 제도는 하나님의 창조사역이 계속 이어지게 하는 중요한 통로예요 실제로 여러분 하나님이 첫사람 아담을 만드신다면 뭐라고 명령하시죠? 장세기 1장 28절에 보세요 거기 보면 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 너희는 이제부터 생육하고 번성해서 땅에 충만해져 갖고 땅을 정복하고 다스리라는 거 다시 말하면 하나님의 창조하신 세상에서 너희들은 하나님을 대신하여 왕이 되어 갖고 이 세상을 다스리고 통치하라는 거예요. 그걸 위해서 너희들이 해야 될 일이 뭐냐? 먼저 번성하라는 거예요. 땅에 충만하라는 겁니다. 이게 하나님이 사실은 결혼 제도를 두신 가정을 이루게 하신 첫 번째 목적이에요 저희 교회도 비교적 젊은 부부신데 자녀가 무려 다섯 명 저도 팔남매인데 저는 그래도 옛날 사람이잖아요 이제 비교적 40대 젊은데 다섯 명그 쫄망쫄망 다섯 명 데리고 다니는 걸 보면 내가 걱정스러워요 죽을 어떻게 키우나 그런데 한편으로는요 대견스럽습니다 야 젊은 분들이 다른 분들이구나 그 하나님의 창조 질서에 충실하느라고 저렇게 애를 많이 으셨구나 여러분 이게 얼마나 사실은 귀한 일인지 몰라요 그런데 요즘은 한국에서는 뭐 애도 안 낳잖아요 지금 1.0도 안 된다면서요 이게 뭔 일입니까? 근데 예수님은 그런 의미에서도 부부가 결혼을 하면 한 몸이 되라고 말을 해요 7절과 8절을 같이 읽습니다 시작 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한몸이 될지니라 이러한 적 이제 둘이 아니요 한몸이니 여기서 말하는 한몸이라는 것은 말할 것도 없이 부부가 부모와는 독립된 인격체로서 하나 되라는 거예요 정신적으로 영적으로 하나 되라는 거죠 그런데요 그렇다고 해서 육체적인 하나됨을 말하지 않는 것이냐? 아닙니다 이 하나됨에는 육체적인 의미의 하나됨도 포함돼요 왜냐하면 그것이 하나님의 창조사역을 이어가는 것이고 애초에 처음 창조의 시에 하나님께서 결혼 제도를 두신 목적이기 때문에 그런 것입니다 그렇기 때문에 부부간에 잠시 하나님 앞에 기도하기 위하여 그래서 각방을 쓰는 것은 오케이입니다 그러나 지속적으로 다른 방을 쓴다는 것은 창조 질서에 합당하지 않은 것이에요. 그런 의미에서 보면 우리는 왜또 동성 간의 사랑이나 결혼이 잘못된 것인지를 분명히 알수 있습니다. 여러분 우리는 동성애자들이나 혹은 동성 간 결혼하는 사람들을 동일하게 사랑해야 돼요. 사랑해야 되는 건 맞아요 그런데 그들을 사랑한다고 하는 것이 그들이 원하는 대로 하게 해주는 것은 아닙니다 왜냐하면 동성 간의 결혼을 하게 되면 그것은 하나님의 창조사역이 계속되지 못하도록 막는 것이기 때문에 그래요 그리고 동성 간의 사랑은 다른 사람들이 정상적인 창조사역에 동참할 수 있는 기회를 박탈시키는 겁니다 그러니까 이것은 죄악인 거예요 또 어쩔 수 없이 그럴 수밖에 없는 이유 또 애를 낳지 못하는 그런 상황에서 아이를 못 낳는 거야 어쩔 수 없지만 자의적인 결정으로 애를 낳지 않는 분들이 계십니다 자의적인 결정으로 결혼을 하지 않는 분들이 계세요 이런 분들은 하나님께서 왜 결혼 제도를 두셨는지 하나님의 목적을 생각해 봐야 됩니다 예를 들면 단지 애 키우는 게 번거로워요 귀찮아요 부담스러워요 그러니까 애를 안 낳습니다 또 자기 개발을 위해서 자기 발전을 위해서 애 놓으면 그 애가 방해가 될까 봐 애를 안가지려 그래요 그러면서 이게 아주 굉장히 현대적인 앞서가는 사고를 하고 있는 현대인인 것처럼 착각한단 말이죠 이거 정말 잘못된 것입니다 또 결혼도 마찬가지예요 하나님은 결혼해서 특별한 하나님의 섭리적인 뜻이 없는 한 결혼해서 가정을 이루는 것이 하나님이 원하는 바입니다. 그런데 결혼하려고 해도 못하는 상황이 어쩔 수 없지만 충분히 결혼할 수 있음에도 안 해요. 왜냐하면 독신으로 골드미스? 혼자 재밌게 행복하게 살려고 말이죠. 이건 심지어 죄악이라고까지 말할 수 있습니다. 좀더 주님께만 헌신된 삶을 살기 위해 스스로 결혼을 포기한 사람들도 있지만 단지 결혼 생활을 유지해 가려면 자신이 많이 희생해야 되고 그것 때문에 자신의 발전에도 방해가 될까 봐 결혼 안 하고 독신으로 살려고 하는 사람들 잘못된 생각이라는 거예요 이런 생각들은 애초에 결혼 제도와 가정을 통해서 하나님의 창조 사역들이 계속 되어져 가기를 원하시는 하나님의 의도와는 맞지 않는 생각인 것입니다 그런데 하나님께서는 결혼 제도를 두신 또 하나의 중요한 목적이 있었어요 그것은 곧 가정을 통해서 세상을 구원하시고자 하는 당신의 뜻을 이루어 가시려는 거예요 그것은요 무엇보다도 가정의 성원들이 영원구원에이르도록 하는 것을 의미합니다 여러분 우리가 잘 알고 있지만 그 뜻을 잘못 이해하고 있는 성경구절이 하나 있어요 그게 뭐냐면 사도행전 16장 31절의 말씀인데 사도 바울은 자신을 가두었던 간수를 향해서 이렇게 말해요 주 예수를 믿으라 그러면 너와 너의 집이 구원을 받을 것이다 아시다시피 사도 바울은 복음 전하다 감옥에 갇혔잖아요 그럼 우리 같으면 얼마나 불평을 하겠어요 하나님 내가 뭘잘못했어요 내가 무슨 나이트클럽을 갔습니까 뭐 바람이 났습니까 도둑질을 했습니까 주 예수 그리스도의 복음을 열심히 전했는데 왜 그런 나를 감옥에 가두십니까 우리 같으면 불평하고 원망했을 것 같아요 그런데 바울은 원망하지 않았습니다 하나님의 뜻은 알수 없지만 이렇게까지 하실 때는 틀림없이 하나님이 선한 뜻이 있을 것이다 그 상황에서도 하나님을 찬송했고 기도했다 그럽니다 그러니까 하나님이 왜 그런 삶이 그런 상황이 바울에게 있었는지 알려주셨어요 오늘 여러분도 마찬가지입니다 내 인생에 내가 원하지 않는 일이 생겼다고 해서 내가 받아들일 수 없는 일이 터졌다고 해서 그것 때문에 불평이나 하고 마음 어두워져서 계속 어둠에 갇혀 살면 여러분 인생에 개선되는 거 하나도 없습니다 왜 하나님이 여러분 인생에 그런 어려운 시간을 주셨는지 여러분 절대 눈치 못 채요 그런데 받아들일 수 없지만, 힘들지만 바울처럼 감사해 보십시오. 그러면 하나님이 왜 여러분 인생에 그런 일이 있게 하셨는지 이유를 분명히 알게 하세요. 그 이유는 뭐였느냐? 간수의 영혼을 구원하려고 하는 의도였습니다. 그래서 바울은 감옥문이 열려도 안 도망가잖아요. 다른 제술처럼 안 튀어나가잖아요. 간수를 기다린 겁니다. 그리고 간수가 올때이 말을 했죠. 그런데 우리는 이 말을 이해할 때 예수를 믿으면 너만 구원받는 것이 아니라 네 가족도 구원받는다 그렇게 이해를 해요 그런데 여러분 실제 보십시오 여러분이 예수 믿었더니 여러분 형제들 다 예수 믿게 됐습니까? 여러분 부모님 다 예수 믿고 돌아가셨습니까? 아닐걸요? 그러면 이 말씀은 틀린 거네요? 아닙니다 해석을 잘못한 겁니다 이 말씀은 당신이 예수를 믿으면 당신 때문에 모든 가족이 다 구원받는다는 반드시 것이 아니라 너 때문에 다른 가족이 구원받을 가능성이 아주 높아진다는 것을 얘기하는 것입니다 제가 이번에 아주 너무 감사하고 기뻤던 게 있었어요 한국에서 가족들이 이 미국에 잠깐 놀러 오셨는데 몇달 혹은 몇주 계시면서 주일날 뭐 하시겠어요? 교회 안 다녀도 여기서는 할 일이 없으니까 그 형제 부모 따라게 다 교회 나오실 거 아니에요? 나와서 한 주, 두주 계속 하나님의 말씀을 들으니까 가랑비에 옷 젖듯이 이분들이 마음이 열린 거예요. 그래서 어떤 집사님의 부모님도 또 어떤 집사님의 형제도 또 어떤 분의 친정어머니도 다 예수님을 영접하고 돌아가셨어요. 죽었다는 얘기가 아니라 다시 한국으로 돌아가셨다. 제가 영접기도를 해드리면서 얼마나 기뻤는지 몰라요. 이런 일이 있다는 거예요. 가정을 통해서 말이죠. 그런데 한 가지 기억할 게 있습니다. 그 일이 이루어지는 가정 속, 과정 속에서 누군가는 아픔을 겪고 힘든 시간을 반드시 통과하게 된다는 거예요. 저희 가정도 그랬어요. 저는 팔람맨데 저희 팔람의 가족 중에 한 사람도 예수 안 믿었습니다. 그런데 이 불신 가정에 저희 큰형수님이 시집으로 오셨어요. 그래서 그 큰형수님이 복음의 씨앗을 뿌려서 지금 우리 가족 팔남매가다 예수 믿습니다. 할렐루야! 그런데 그 과정 속에서 우리 큰형수가 얼마나 핍박을 받았는지 몰라요. 제가 대학 다니면서 다 봤어요. 그거를. 얼마나 우리 큰형님이 못 살게 울고 아주 나쁜 놈이에요. <웃음> 지금 생각하면. 그런데 <웃음> 그런 아픔을 겪었지만 결국에는 그분 때문에 우리 가족 모두가 구원을 얻었습니다 여러분도 마찬가지예요 그런 의미에서 고린도서 7장 13절 15, 16절은 의미 있는 말씀입니다 어떤 여자에게 믿지 않는 남편이 있는데 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편 버리지 말래요 그런데 혹시 믿지 않는 배우자가 갈리기를 원하거든 갈려도 좋답니다 이혼해도 된대요 믿지 않는 배우자가 원하면 그런데 그 다음 말이 중요해요 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라 아내 된 자여 네가 남편을 구원하는지 어떻게 알며 남편 된 자여 너 때문에 네 아내가 구원 받을지 어찌 알냐는 거예요 이 말이 무슨 말이에요? 믿지 않는 배우자 때문에 믿지 않는 친정식구, 시댁식구 때문에 여러분이 진짜 고달프고 힘든 시간들이 있을지라도 그 과정을 통과하고 나면 그런 여러분들 때문에 믿지 않던 남편이 예수를 믿고 믿지 않던 친정시댁 부모들이 예수를 믿는단 말이에요 그러니 조금 살다가 귀찮다고 조금 살다가 성격 안 맞는다고 나 저런 인간하고는 같이 못 산다고 쉽게 가정 던져버리고 이혼하지 말라는 겁니다. 가정 안에서 세상을 섬길 수 있는 훈련을 또 하시려고 하나님은 우리에게 가정을 주시기도 했어요. 사실 오늘날 세상 사람들이요, 절대로 쉽게 예수 안 믿습니다. 예수 믿으세요. 그러면 구원받습니다. 안 통해요. 시대가 점점 막혀져갖고요 지난번에 우리 아가페 뱅킷 보셨잖아요. 초청해도 안 옵니다. 와서 복음의 말씀 들어도 영접 안 해요. 그렇기 때문에 오늘 우리에게 더 필요한 게뭔줄 아세요? 그 까지 사랑의 섬김을 베푸는 것입니다. 안 받아들여도, 안 믿어도, 힘들어도 계속 사랑의 베품을 베푸는 거예요. 그러다 영혼구원의 역사가 있는 거예요. 여러분 미션을 초치가 뭐예요? 우리는 선교하면 자꾸 아프리카에 선교사 많이 보내는 걸로 생각하는데 미션을 초치의 진짜 뜻은 그게 아니에요. 교회의 본질이 영혼을 구원하는 선교 공동체라는 사실을 기억하고 우리 자신들 한분한 분이 아프리카로 선교사로 가든 아니면 이 땅에 남아 살든 나는 선교사라는 사명감을 가지고 사는 것 이것이 바로 미션을 초치입니다. 그래서. 아프리카에 선교사를 보내는 일도 우리는 계속 할 것입니다 더 많이 해야 됩니다 그러나 또한 우리의 사랑의 섬김을 통해서 우리 주변의 사람들을 섬기는 일 또한 여전히 계속해야 돼 이게 미션을 쫓치예요 그래서 제가 아는 어떤 목사님 교회는요 모든 성도들의 호칭이 다 똑같아요 그 교회도 우리처럼 장로도 있고요 안주집사, 권사 다 있어요 그런데 모든 성도들을 다 뭐라고 부르냐면 선교사 이렇게 불러요 김 집사, 김 권사가 아니라 김성교사입니다 오늘 우리 교회도 그렇게 해보기를 원합니다 아멘? 아, 아멘 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 난리 나죠 그리고요 더 중요한 게 있어요 제가 거기 은혜 받았는데 아직 예수를 믿지 않는 세상 사람들은 다 뭐라고 부르냐면 예비 선교사 아내를 맨날 힘들게 하고 상처 주는 말이나 하고 구박하는 아주 멋된 남편도 저 나쁜 놈, 맨수 같은 놈이 아니라 뭐라고요? 예비 성교사. 왜요? 사도바울이 그랬잖아요. 사도바울이 얼마나 나쁜 놈이었습니까? 예수 믿는 사람들 잡아다가 죽이는 아주 악질 반동분자예요. 그런데 그 나쁜 놈이 예수 믿더니 사도가 되잖아요 그러니까 오늘 또 여러분을 그렇게 못살게 울고 힘들게 하는 여러분의 남편 혹은 자식, 아내, 여러분의 시댁, 친정, 부모님들 나쁜 사람, 나쁜 놈이라고 말하지 마시고 오늘부터 이렇게 부르시기를 바랍니다 따라서 해봅니다 예비 성교사님 그러면 여러분의 마인드셋이 바뀌어요 어찌 되었던 그런 목적을 위해서는 가정이 가장 좋은 아가페 훈련장이에요. 사실 우리 성도들이 가장 마음에 안 드는 사람 들어보라 그러면요 놀랍습니다. 의외로요 자기 남편 아내를 드는 사람이 많아요. 안 믿어지시죠? 상담 깊이 들어가 보면요 다 그래요. 제일 당신 힘들게 하는 사람이 누굽니까? 제일 싫은 사람이 누굽니까? 그러면요 저희 남편요, 이 <웃음> 저희 아내요. 가장 가까워야 될 사람들이 맞지 못해서 살아가는 경우가 의외로 많다는 거예요 그런데 여러분 우리가 먼저 기억해야 될게 있습니다 하나님께서는 가정 안에서 먼저 사랑의 훈련을 하게 하신다는 거예요 그래서 가정 안에서 마음에 안 들고 못마땅하고 엉뚱한 짓 하는 그런 배우자를 참아줄 수 있고 기다려줄 수 있는 그런 훈련을 하게 한 다음에 그 훈련 받은 사람이 세상에 나가서 영혼구원을 하게 한다는 거예요 그거 훈련하시느라고 오늘 또 여러분 옆에 앉아있는 그 인간이 그 인간 이유입니다 할렐루야 그래서 하나님께서는요 한번 가정을 이루면 쉽게 가정을 깨뜨리지 못하도록 규정을 뒀어요. 그게 오늘 본문 9절 말씀 아닙니까? 같이 한번 읽어봅니다. 시작! 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라. 근데 여러분 재밌는거는요 여기서 짝지운다는 단어가 요 헬라어로는 신의 주크센이라는 단어인데요. 그 뜻이 뭔지 아세요? 함께 멍해를 맨다 이런 뜻이에요. 그러니까 여러분이 부부가 돼서 짝이 되어진 것은 단순히 남녀 간의 결합이 되도록 한게 아니라 함께 하나님의 뜻을 이루어가도록 어렵고 힘들어도 함께 같이 멍해를 지고 가라고 묶어준 사람들이라는 겁니다 그래서 예수님은 그런 가정의 어려움을 극복하지 못하고 십사살이 이혼을 선택하면 그것은 곧 하나님이 이런 목적을 따라 살지 않겠다는 다시 말하면 그 훈련을 거부하는 것이 되고 그래서 그런 가운데 이혼 후에 다른 사람과 결혼을 하게 되면 그것은 가늠하는 것이 된다고까지 얘기를 하는 거예요 11절과 12절 보십시오 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데 장가들면 본처에게 간음하는 것이고 아내가 남편 버리고 다른 데 시집 가면 간음을 행한 것이다. 그런데 이 말씀은 조심스럽게 해석해야 돼요. 이 말씀은 이혼한 다음에 다시 재혼을 하면 그 모든 재혼하는 사람들은 다 간음하는 것이 된다 그 말이 아닙니다. 오늘 본문을 잘 살펴보세요. 앞에 조건이 붙어요. 뭡니까? 남편과 아내를 버리고 재혼하는 사람이에요 그러니까 어쩔 수 없는 이혼할 수밖에 없는 그런 아픔 가운데 이혼한 사람들을 말하는 게 아니라 그저 성격 좀안 맞는다고 아니면 다른 남자하고 다른 여자하고 눈 맞아갖고 다른 사람하고 결혼하려고 이런 사람들에 대해서 말씀하는 것입니다 그런 의미에서 오늘날 한국도 지금 간통죄가 폐지됐잖아요 아닙니다 간통죄는 있어야 됩니다 그런 법적 규정이 있어야 우리가 눈 맞는 일이 없는 거예요 눈이 맞으려고 했다가도 아니지 하고 돌이킨단 말이에요 그래서 간통죄는 있어야 돼요 오늘 성경도 그렇게 얘기하잖아요 근데 안타까운 것은 요즘 세상 사람들이 심지어는 우리 그리스도인들조차도요 단순히 성격 차이로 혹은 다른 사람하고 눈 맞아가지고 쉽게 이혼하는 경우들이 너무 많다는 겁니다 아십니까? 세상의 이혼율하고 교회 성도들의 이혼율은 달라야 되잖아요 교회 성도라고 이혼 안 해야 된다는 건 아니에요 어쩔 수 없는 상황에서 이혼할 수 있습니다 성경에도 그걸 허락했기 때문에요 그렇지만 적어도 세상 사람들 이혼율하고는 달라야 되잖아요 그런데 놀라운 거는요 한국도 지금 세상 사람의 이혼율과 교회 안의 성도이혼율이 똑같다는 사실입니다 이사실 우리가 어떻게 설명할 겁니까? 결국 하나님의 창조사역, 구속사역을 이루어가기 위한 가정을 유지하기 위해서라도 우리 부부는 어려움을 잘 이겨내고 그 가정에서 이 아가페 훈련을 감당해야 된다 그렇다면 그 아가페 훈련장으로서의 가정에서 남편과 아내가 어떻게 훈련을 잘 감당할 수 있을까요? 가장 먼저는요 내가 받은 그리스도의 사랑을 기억하라 여러분 로마 5장 8절이 여러분에게 하나님께 주신 사랑을 쓰고 있습니다. 뭐라 그럽니까? 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 우리를 사랑해줬다. 우리가 구원을 받고 예수님의 사랑을 입을 때는 우리가 이쁜 짓에서 받은 게 아니에요. 우리는 전혀 사랑받을 자격이 없는 상태에서 받았습니다. 마치 여러분의 남편과 여러분의 얄미워 죽겠는 아내처럼 말이죠 전혀 사랑받을 가치가 없는 우리들을 예수님이 먼저 사랑해 주셨고 그런 우리를 위해 심지어는 자신의 가장 소중한 생명까지 희생하면서 이못대 먹은 이 자격 없는 우리를 먼저 사랑하셨단 말이에요 언젠가 오카노 목사님께서 설교 중에 그런 예화를 드셨어요 화재가 나서 많은 사람이 다치고 재산 손실이 났는데요 그때 그 과정에서 어떤 소방관이 불 속에 뛰어들어서 사람 하나를 건져냈답니다 그런데 안타깝게 그 과정에서 그 소방관은 그불 속에서 죽고 말았어요 그런데 놀라운 것은 알고 보니까 그 소방관이 생명을 걸고 구해내온 사람이 누구냐? 바로 불을 지른 방화범이었다는 겁니다 여러분 이게 얼마나 웃기는 얘기예요 그런데 옥 목사님이 그 뉴스를 보면서 깨달아지더라는 거예요 내가 바로 저 방화범이다 여러분이 그 방화범입니다 여러분들이 죄 많은 사람들인데 여러분을 위해서 예수님은 우리들을 위해서 예수님은 그 생명을 희생했습니다 그 은혜로 우리는 건진받았어요 그런데 우리는 우리 주변에 조금 연약한 지체들 내 바로 옆에 있는 나를 속상하게 하고 힘들게 하는 우리의 남편들, 아내들을 못 참아주는 못 받아주는 거예요 그래서 이렇게 사느니 이혼합시다 쉽게 이혼해버리는 것입니다 아닙니다 우리는 사랑받을 자격이 있어서 사랑받은 것이 아닌 것처럼 따라서 우리 남편들도 우리 아내들도 사랑받을 자격이 있어서 사랑할 만하게 사랑해줘야 되는 게 아니에요 내가 받은 사랑을 먼저 기억할 때 우리는 사랑받을 자격 없어도 사랑해 줄수 있어야 돼요 여러분 진정한 사랑은 나한테 잘해주고 고맙게 주고 인사 꼬박꼬박하고 뭐 이것저것 챙겨다 주고 그런 사람을 사랑하는 거 그건 진짜 사랑이 아니에요 여러분한테 상처 주는 말 던지고 여러분 굉장히 힘들게 하고 어렵게 하는 사람을 스트럭을 하면서 사랑해 내는 것 이것이 진짜 사랑이고 이 사랑이 영혼을 구원합니다 마지막으로 또 하나는요 그 과정에서 영혼 대신 주인 주인 대신 하나님께서 그 모든 일을 이루실 것이라는 믿음과 기대를 가지라는 거예요 왜냐하면 요그 믿음을 가진 사람만이 하나님께서 그 일을 이루실 때까지 기다려줍니다 인내해 줍니다 여러분, 여러분의 속 섞이는 남편을 여러분이 기다려주고 인내해 주고 참아주면 여러분은 세상 사람 열 사람을 상대할 수 있습니다 여러분이 속 섞이는 여러분 자식 하나를 감당해주고 받아들여주고 있으면 그런 여러분들 성교지에 나가면요 100사람을 상대해 낼수 있습니다 그러나 그 일을 성령께서 이루실 것이라는 것을 먼저 믿으시고 기대하십시오 기대하십시오 1차 세계대전 때 일입니다 어느 야전병원에 장교 하나가 중상을 입고 왔어요 그 장교를 진심으로 간호하던 간호사는 크리스찬이었습니다 그 간호사가 장교한테 이렇게 말해요 당신의 마음속에 하나님이 들어오시도록 기도할게요 그러자 그 장교는 아주 비아냥거리듯이 이렇게 대답했답니다 미안하지만 당신은 그 기도를 곧 포기하게 될 것입니다 그러자 이 간호사는 이렇게 대답했대요 저는 절대로 포기하지 않을 것입니다 왜냐하면 저는 지금도 한 사람이 하나님께로 향해질 수 있도록 12년 동안이나 기도해오고 있습니다 그러자 그 장교가 물었대요 아니 당신이 12년 동안이나 기도하고 있으면 그게 당신 오빠? 혹은 당신 아버지? 그랬더니 아니래요 저는 그 사람 얼굴도 모릅니다 근데 저의 어머니가 독일의 어느 공작 부인의 집에서 한여로 일하고 있는데 그 공작 부인께서 그 간호사 어머니한테 자기 아들의 영혼을 위해서 기도 부탁을 했다 12년 전부터 방탕한 생활을 하고 있는 아들을 위해서 기도 부탁을 해서 그 말을 들은 그 간호사도 그 엄마 때문에 그 공작 부인의 아들을 위해서 12년 동안 기도하고 있대요 얼굴도 모르는데 그러자 그때 그 장교는 당황해서 물었습니다 그러면 당신 어머니 이름이 혹시 테레사이십니까? 놀랍게도 그 장교는 그 간호사가 12년 동안 기도해 오고 있었던 그 공작 부인의 아들이었습니다 할렐루야 할렐루야 그 놀라운 하나님의 섭리를 경험하니까 이 장교도 그 자리에서 예수님을 영접했습니다 사랑하는 성도 여러분 내 남편 안 된다고 사람 진짜 안 변해 그 인간, 안 돼. 그런 말 하지 마십시오. 왜 여러분 하나님을 무시하십니까? 12년 동안 기도할 때 아무런 변화가 없는 것 같았지만 하나님의 때가 되니까 한순간에 무너지고 한순간에 그 영혼이 구원 받았습니다. 오늘 여러분들도 포기하지 마십시오. 실망하지 마십시오. 무엇보다도 이 모든 일을 성령께서 이루실 것이라는 기대를 가지고 흔들림 없이 기도하십시오. 그리고 그리고 여러분 눈으로 그 하나님의 영원 구원의 역사를 볼수 있기를 간절히 축원합니다 우리 모두 그 믿음을 가지고 힘차게 힘차게 아가페 훈련을 할때 우리를 통하여 세상의 영혼들이 구원되어지고 우리 펠로우십을 통해서 수많은 영혼들이 돌이켜지는 것을 함께 보기를 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 말씀을 통하여서 우리에게 하나님이 무엇을 원하시는지 특별히 우리 가족관계 속에서 우리의 남편과 아내를 향하여 우리가 어떻게 행동하고 말하기를 원하는지 깨닫게 하시니 감사합니다 이제 우리 펠로우십의 모든 성도들 설사 배우자가 마음에 안 들어도 정말 포기할 수밖에 없을 정도로 심각해도 하나님이 하실 것이라는 믿음 가운데 무엇보다도 내가 받은 그리스도의 사랑을 먼저 기억함으로 그들을 받아줄 수 있고 사랑해 줄수 있도록 도와주시옵소서 이 시간 특별히 이미 그 아픔을 겪고 또 이혼의 아픔 속에서 또 새로운 삶을 출발한 분들도 계십니다 하나님 저들이 이제 그 지난 날의 아픔 때문에 더 이상 죄책감에 휩싸이 있지 않도록 도와주시옵소서 이제 지난 날의 연약했던 모습들은 하나님 앞에 내어드리고 이제부터라도 정말로 함께 멍해를 메며 하나님의 뜻을 이루어가는 그런 새로운 삶을 힘차게 출발할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘